0: Parti Arcok Podcast. Minden, ami a parton történik, azokkal, akikre a vízparton túl is kíváncsiak vagyunk.
1: Sziasztok, ez a Parti Arcok Horgász Podcast 41. adása. Én Pásztor Viktor vagyok, és ma itt van velünk Zombarád Civán. Hello! Kapás van! Ezt az adást a Vodafone Podcast Pioneers támogatja, hogy egyre jobb minőségben és még sokáig készíthessük nektek a horgászatról szóló részeket. Emellett szükségünk van a ti visszajelzéseitekre is, ezért értékeljétek a podcastot azon a platformon, ahol éppen hallgatjátok, és ne felejtsetek el feliratkozni, hogy minél előbb értesüljetek az új részekről. Ne feledjétek, hogy ez a rész sem jöhetett volna létre, ha nincs a Fishinda, úgyhogy ha szeretnétek támogatni minket, töltsétek le az applikációt, töltsétek fel a fogásaitokat, és vásároljatok a Fishinda marketplace és sztárvendégünk is van.
0: Karcsai Dávid személyével, üdv- üdv- üdvözöllek benneteket!
2: A mai sztárvendégünk az energófisnek a pályázati és innovációs menedzsere, de mielőtt rátérnénk Dávidnak a mondjuk úgy, hogy világszintű innovációjára, előtte még egy, egy helyreigazítás rovatba becsúszó olvasója. Nem is igazából helyreigazítás, az ugye a műsorunknál én eldöntöttem, hogy Hát mi döntöttük el, nem ezt határozottan a hozzám köthető, hogy, hogy nem hajolunk le az apróért, és nem csináljuk azt, hogy mindenképpen felolvasunk minden olvasói levelet, csak azért, hogy meglegyen az ilyenkor kötelező social médiás feedback rovat. Viszont a Tigris Magyaró kapcsán nagyon jó olvasói levelet kaptam egy Spanyolországban élő barátomtól, amit mindjárt elő is keresek. Ugye a legutóbbi adásnál nem pontosan tudtuk, hogy mi is az a Tigris Magyaró, és erre megjött a válasz, és ráadásul megtudtam, hogy, hogy mire jó még, hogy az nem csak a horgászatnak egy, egy eszköze, hanem annak van normális emberi felhasználása is. Tehát olvasom valenciai halagatónknak a levelét. A tigris-magyarót zárójel csufá, hiszen Spanyolország itt is használják csalinak, de itt nagyobb kultúrája van a belőle készült italnak, amit horcsátának hívnak. Legnagyobb mennyiségben itt Valenciában termeszik. Az
1: az föld, vagy tigris-magyaróból van. Igen. Horcsáta?
2: Wow és a legnagyobb mennyiségben itt Valenciában termesztik. Ennél is közelebbről az alig két kilométerre Valencia városától található álboráját település a leghíresebb és a legjobb minőségű csufa termesztő, és itt készül a legjobb orcsátá is. Igen, a ház néma. Amikor a körgyűrű megyek mellette tele van csufa ültetvényel, talán az orcsátá használható lenne beetetésre, mint folyékony etetőanyag. És akkor visszakérdeztem, hogy ez az orcsátá, ez vajon alkoholos-e vagy sem? Nem. Ez egy teljeszerű hideg A csufát megörlik, beáztatják vízbe, cukrot néha kevés fahéjat és vagy citromhéjat adnak hozzá, ázni hagyják, aztán leszűrik. Hidegen nagyon finom. Ezt tudom tanúsítani. És uh, ezt forgalmasabb helyeken egyébként mobilárusok hűtött kocsikból árulják, és a spanyolok fártonnal szokták inni. A fárton a szkeltésztából készült cukros puharudak, és ezt mártogatják az orcsátába. Ezek a bolondok mindent mártogatnak, tejbe, kakaóba, orcsátába. Engem a nagyapám által készített mosdékra emlékeztet, amiben száraz kenyerű áztatott a disznóknak.
1: Ezt az adást nem szabad meghallgatni a páromnak, ugyanis neki a kedvence az orcsát a, a mexikói éttermekben. Itt Budapesten is több helyen is lehet kapni egyébként. De ezt én nem tudtam, hogy ez Tigris Magyaróból van. Egyébként tényleg nagyon finom, főleg idegen frissítő is, meg ilyen érdekes is, fahélyes, általában tökfincsi. És ez nagyjából a Tigris Magyar elképzelni, mint a
2: burgonyát, hogy van egy földfeletti leveles, száras része, viszonylag ménynövésű, és a földben lévő, gyökerén lévő gumók maga a tigris és ezt úgy szokták szedni, hogy fölégetik a szántóföldet, tehát a földfeletti részét elégetik a növénynek, erről majd a leírásba berakok egy képet, és utána kiássák, lerázogatják, és egyébként a tigris-magyoró ettől drága, mert maga a betakarítás az egy munkaigényes rész, hiszen nem lehet csak úgy simán kitépni a földbe, mert akkor beszakadnak a gumók, és az igazából ki kell ásni.
1: Erről most volt is egy cikk talán valamelyik horgász online portálon. Pecaverzumon volt Igen, egyébként az a cikk, amit é, Hogy Magyarországon is elkezdett valaki ezzel foglalkozni, hogy Tigris Magyarot termeszt, és valóban kicsit bonyolult a betakarítása, viszont tök jól megél Magyarországon is most már, úgyhogy ha bárkinek van kedve hozzá, akkor Hozzá lehet fogni, és az Orcsát a gyártás előtt is nyitva az út. És hogyha már itt van velünk egy
2: horgászott cégnek az innovációs menedzser, akkor neked javaslom, hogy majd a Orcsátá likvid adalékot majd bevezethetitek a piacra.
0: Mindenféleképpen megnézzük, hogy, hogy lehet egyébként az ilyen teljes dolgokba áztatott, roppantott magvak nagyon jól szoktak viselkedni versenykörülmények között meg azt is meg kell vizsgálni, hogyha alkoholt keverünk bele, akkor hogy viselkedik. Nem azért, hogy konkurenciát állítsunk a pálinkának, hanem azért az alkoholos tartalmú aromák azok jól működnek a hideg vizekbe, és itt van a tél, úgyhogy lehet gondolkodni Egyébként a, a
1: pálinkás kukoric az miért terjedhetett el a, nem, tudom, nem tudom mikor, 40-es, 50-es években franc tudja, hogy mióta használják az emberek.
0: Hát ahhoz jutottak hozzá legkönnyebben az emberek más a És a az, az, a más az, az alkoholnak az, az jó
2: és azért kezdték Valószínűleg el. Valószínűleg a bizonyos aromákat nagyon jól tud oldani Aha. és emiatt működhet jól. A másik egy lapszemle jellegű dolog, hogy a pecaverzumon, ami most a mai lapszemnéknek végül is így a, az egyik oszlopa hogy ott jelent meg, hogy a a tiszatavi nagy verseny, ami korábban a... Mondjuk ki IVCC. Ne ne spoilerezz el, amit, amit korábban egészen máshogy hívtak. Úgy hívták, hogy uh, International Carp Marathon, tehát ICM, azt kisajátította tulajdonképpen a Tiszetavi hasznú Nonprofit Kft, tehát a víznek a kezelője, és ők megcsinálták az ivcc t mint International White Carp Challenge, uh-huh. és te, mint Viktor, mint az IBCC-nek végül is a technikai felelőse, vagy hát mint a Fisinda, biztosítjátok
1: ott a technológiai háttere, te ebben mit látsz? Hát elsőre nagyon meglepődtem amúgy, tegnap olvastam pont ezt a cikket. Én tudom, hogy volt arról szó, hogy a Tiszatavon is csinálnak egy olyat, mint az IBCC. Ez tervben van egy ideje. Az, hogy ez miért alakult így, azt nem tudom, hogy nem azok csinálják, akik amúgy az IBCC-t. Az furcsa, hogy maga ez a sajtóközlemény, amit egyébként olvastam, az igazából csak arról szól, hogy ez lesz, és kizárólagos jogot tart fent a vízkezelő ennek a megszervezésére. Úgyhogy egy kicsit ilyen, ilyen lefoglalása ennek, vagy nem tudom, ilyen érdekes volt Ugye a az az extra, hogy egy olyan verseny a tavon, amin szabad behúzni, még egyébként, ha jól Az a... egyetlen behúzós verseny a Tisza tavon, Igen, és az első, mert hogy eddig nem valósult, tehát volt már azt hiszem tervezve. Kommenteket olvasgattam a Facebookon a cikk alatt, és ott már volt olyan komment, aki azt írta, hogy reméli, hogy nem lesz olyan magas a nevezési díj, mint ami az első próbálkozásnál volt, ami egyébként nem jött össze, mert hogy az annyira magas volt, hogy azt nem tudják kifizetni a csapatok. De egyébként az első behúzós, is, vagy hát ilyen nagy halas verseny lesz. A BCC-re mennyi a nevezés, mennyi volt tavaly? Azt hiszem, hogy 1800 euró. Tehát akkor az egy szemben látható? Az a
2: szép összeg, igen. És akkor az végül is egy businessnek is jó
1: tulajdonképpen. Én úgy tudom, hogy az IBCC legalább null, a hát, ahogy régen Gerendai Karcsi mondta mindig, hogy 0 szaldós. De igen, az mindenképpen ugye fontos az IBCC-nél is, meg hát valószínűleg az IVCC-nél is ez lesz, hogyha magas lesz a nevezési díj, akkor magasak a, a díjak is, és ugye az IBCC-nél is nagyon magas, 15 20 ezer eurós, talán 30 ezer a leg, legmagasabb díj, ha jól emlékszem. Tehát nagyon magas díjazás is és ez annak a feltétele, hogy emiatt magasnak kell lennie a nevezésnek is. És ilyenkor tulajdonképpen a nevezési díjat osztják szét, vagy hát, vannak szponzorok, van. akik beletolnak pénzt? Ez egy komplex vállalkozás, van benne szponzorációs uh-huh. pénz, van benne csomó költség egyébként nyilván, minden önkormányzatnak fizetni kell a Balaton körül, akik adnak helyet, ahol használhatnak áramot a versenyzők, egyébként a marsaloknak is van szállásuk, áramuk, fürdőjük, stb. Tehát, hogy ez egy... Ilyen annak a technológiának, dolog. amit
2: ti odaviztek, azért az is, is
1: egy kimondottan drága, high tech dolog. Nem beszélve arról, hogy ugye a stábok járják a Balaton környékét, akik onnan küldözgetnek már be anyagokat a, a műsorba. Így az antenna Hungária is kitelepül egyébként egy nagyon nagy adótoronyja vagy adóbevőtoronyjal, egy ilyen mobil adóbevőtoronyjal minden évben. Szóval azért ez így elég komoly dolog ilyen szempontból, sok a költség, és nyilván sok a bevételi oldal is. Csak
2: nekem ott az volt a furcsa, hogy az előző rendező, ő nem is volt hajlandó kommentálni a dolgot. Tehát ilyenkor én mindig valami sértődöttség szagot szoktam érezni.
1: Van. Igen, mondom, a maga az a sajtóközlemény is egy kicsit ilyen furcsa volt nekem, hogy nem feltétlenül a versenyről szólt, hanem arról, hogy ezt most mit csináljuk, és senki más nem csinálhatja. Kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz, biztos, hogy jó lesz egyébként. Azért az egy teljesen más jellegű víz, mint a Balaton. Itt ilyen jogi oldalról az nem
2: aggályos szerinted, hogy a egy betű eltérés van a két külön verseny között, miközben mind a kettőnek
1: más a promótere. Azt tudom, hogy az IBCC csapatának nagyon komoly jogi osztálya van, úgyhogy szerintem ez, ez a beszélgetés már a megfelelő szinteken megtörtént. E, Oké. Okay. Akkor nincs is több kérdésem, és nem nyugodtan forduljunk most már a Dávidra. Mindenképp már nagyon érdekes témát hozott ő igazából, ugye innovációs és fejlesztési menedzser, vagy pályázat és innováció, bocsánat, nincs előttem a jegyzetem, de eleve ez a pozíció már sejteti azt, hogy nem a Ugye azt tudja mindenki valószínűleg, aki hallgat minket, hogy az Energofis Kft. Magyarország, illetve talán régió legnagyobb horgász nagykereskedője, és több száz partnerboltan rendelkezik, az egész régióban árulják a ti saját márkás, illetve általatok forgalmazott márkákat. De hogy ez a cég ezek szerint nem csak termékek megvételével és eladásával foglalkozik, hanem innovációval, mit takar ez nálatok?
0: Így van, azt meg kell említeni, hogy idén 30 évesek vagyunk, wow. és a horgászcik forgalmazáson kívül és gyártásán kívül öt éve született ez a, ez a részleg. Először jó magam kerültem ebbe a pozícióba. Ugye azt tudni kell, hogy a pályázatok során, vagy hát előzőleg is voltak már kutató-fejlesztő pályázatok, amiket egyetemekkel együtt végzünk. Tehát ez kapcsolódik a horgászathoz, de van, hogy egyáltalán nem kapcsolódik. Tehát a vízhez mindenféleképpen köze van, nem mindig konkrét horgászat, hanem valamilyen tudományos célt szolgálnak az eredmények.
2: És most azért vetődött rátok a reflektorfény, mert elkezdtétek kutatni azt, javítsd, hogyha valamit pontatlanul mondok, hogy mivel lehet kiváltani az olmot, illetve mi a vízbe beszakadt olmoknak a környezeti hatása hogy ezt tudományosan elkezdték megkutatni.
0: Így van, így van. Ugye maga a környezetvédelem itt az olmokon kívül a különböző műanyag, műanyag és plastik horgászcsalikról is szó van. Európában több mint 25 millió regisztrált horgász van egyébként. Magyarországon 820 ezer körül mozog ez a szám. Svájcban 240 ezer. Franciaországban több mint 7 millió ez a szám, ehhez kell átgondolni, hogy mennyi etető kosarat is szakítunk, miben ugye 70-80-100 g-os koserakat dobálunk be, és ezek olykor-olykor bennmaradnak a vízben.
2: Ami nekem volt ilyen nagyon megdöbbentőülményem ezzel a kapcsolatban, hogy múlt héten, két hete elmentünk a Viktorral és az Álmossal pergetni egy tóra, ami alapvetően egy bojlistó, ahol nem is lehetett egyébként pergetni, csak egy kiváló VIP meghívás mondató részt. Igen. És teszthorgászok voltunk. És ott egy csónakkal bemehettünk arra a részre, ahova egyébként ember nem jár, és ott a bedölt fák között próbálhattunk pergetni, és nagyjából folyamatosan szedtünk össze, a zsinórokat, hogy vagy, vagy a csónaknak a motorja szedte föl, vagy a mi műcsalíng és aztán szerintem a vizen töltött egy órából mondjuk 40 percet, ezeket a zsinórokat szedtük ki, és nem ez az, hogy elkezdtem egy zsinót kihúzni, és a pók így négy fele, aztán négy másik zsinorba akad be. És szerintem ott, itt, ami 40 perc alatt, nem kiszedtünk 5-600 méter zsinort, rengeteg olmót, horgót, kapcsót, litkort, fonott előkét, és tényleg az volt, hogy ott bent, azon a távoli részen, ott minden, minden beszakadt zsinór és szerelék volt iszonyat mennyiségben.
1: Hát igen, és ugye amiről a cikk szólt, amikor, vagy mielőtt beszéltünk, amit olvastunk, ugye, hogy a sörét olmoktól kezdődik gyakorlatilag a probléma, és elmehetünk egészen a 3-400 g-os grippa, vagy bármilyen olmokig, ami mindben marad, vagy hát nem minden de nagyon sokben marad a vízben. És olvastam egy nagyon érdekes statisztikát, hogy egy évben 6-8 ezer tonna
0: ólom kerül a vizekbe az EU-ban. A horgászok által? A horgászok által, igen. Így van, és ebből majdnem egy tonnát mi adunk el. Itt, 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 itt közép-Európában. Akkor van úgy, még hogy, hol fejlődni. <laughs> Úgyhogy azért ezek óriási számok. És a, a zsinórokra is meg az egész ólom műanyag kérdésre, azért ott Brüsszel környékén ez, ez iszonyatosan porondon van. Tehát uh, horgászsinór, horgász betiltás ólom. Azért Magyarországon is van már olyan horgásztó, ahol nem lehet ólmot használni. Mm-hmm. Hollandiában, Németországban ugye vannak ismeretes megoldások. Kulékavicsot ugye gumival meg átfúrva használnak a horgászok, de azért ez nem annyira elterjedt. Volt egy előadásunk a Fógel Marcival, lehet, hogy ő már elő, volt itt Volt, van, volt már, persze. ugye a oltán és tulajdonosával, tulajdonossával, hogy tavalyi évben talán idéntől ugye a nádfalhoz nem engedik dobálni, illetve bevontatni a horgászcsalikat, mert iszonyatos nagy értékűek azok a halak, amik ott vannak. 20 kilós halakról beszélünk, és nem meg a voltak ezt, csak föltekeredett rájuk a, a zsinóra, Aha. ahogy ugye a nádas körül úszkáltak. Mindenki próbált odadobnia, mert már a legjobb haltartó hely, de ezt sajnos föl kellett adni, mert már nagy volt a pusztulás.
2: Az ólomnál viszonylag egyszerű kitalálni, hogy mivel lehet kiváltani. Tehát egyrészt Wolframmal, amit a horgászipar tungstennek hív,
0: és mondjuk kővel. Igen, elég sok fém alkalmas arra, hogy kiváltjuk ezeket a, az ól- ólom és ólom ötőzeteket, mondjuk így. Azért ez egy iszonyatosan nehéz feladat. Az ólom könnyen formálható, puha fém. Könnyen gyártható be ez a sörétólom, formázható mindenfajta stílushoz, zsigfejekhez, a pergető horgászokhoz, beleöntjük a horgokat, tehát egy nagyon, nagyon könnyen, könnyen munkálható, puha fémről könnyen hozzá lehet jutni. A mostani árakhoz képest is Igen. egy olcsó fémről beszélünk. A boltok polcaira úgy tudjuk oda tenni, hogy a horgászt is megveszi, tehát uh-huh. kedvező ára van neki. A többi fémből is lehet mondjuk gyártani, de kérdés, hogy, hogy mennyi lesz az önköltségi jár ezeknek a horgász nehezékeknek. Tehát nagyon nehéz megtalálni azt, hogy mondjuk cinkből lehet már nagyobb olmokat gyártani bojlis horgászathoz, úgy, ahogy a palettánkon meg is van a Go Green uh-huh. termékcsalád, amik cink és cinkötvezetes nehezékek. Az első probléma, illetve nem probléma ezekkel, hogy sokkal nagyobb tehát kisebb a sűrűsége, Aha. és sokkal nagyobb maga a nehezék, mint az ólomnak, és ugye ez, ez egy 80-120 g-os nehezéknél egy, egy jó elfogadjuk, de mondjuk egy két g-os fej, ami a, a könnyű pergetéshez kell, vagy egy, egy meccsbotozás, egy botozáshoz a sörét ólom, hogyha pingpongoljók vannak a orok fölött, az már nem biztos, hogy egy jó megoldás, és ezért is nehéz feladat egyébként ez a fejlesztés, amivel belefogtunk.
2: A meg ugye sokkal jobban, vagy nagyobb a tömege, az jóval drágább és nehezebben megmunkálható.
0: Így van, így van. Tehát nekünk arra is kell a természetvédelmen, a környezetvédelmen túl gondolni, hogy le tudjuk adni ezt a terméket itthon is, és külföldön is egyaránt. Tehát egy magas önköltségi járó terméket nem tudunk old- vagy ólomárban eladni. Egyébként
1: az, hogy ti ezzel elkezdtetek foglalkozni, ez, ez miért alakult így egyáltalán? Ez, láttok valami olyan szabálymódosítást, vagy egy olyan közelgő határidőt, ami miatt muszáj ezzel foglalkozni, vagy egyébként is ebbe az irányba gondolkodtatok korábban?
0: Folyamatosan beszélnek róla. Lehet, hogy nem is, úgy nem hallatszódik ki, vagy, vagy a horgászbergeken belül nincs róla szó, de Európában ez, ez egy nagyon-nagyon erős téma hogy mi legyen az ólom kérdéssel, senki nem mert belevágni abba, hogy erre eredményt tudjon mondani. Tehát, hogy mi a, a vizsgálatok végével meg fogjuk tudni mondani azt, hogy igen vagy nem. Tehát, hogy ezek hogy a, egyáltalán van a lehetőség igen, Hát Nem csak a kiváltásra, hanem azt se tudják megmondani, hogy akkor ez most bekerül-e a, a környezetbe, Aha. vagy sem. Mert ugye egy rövid kémia, ugye megvágjuk az olmot, és szinte egyből egy oxidréteg keletkezik a felületén, ami lezárja az olmot, és azt gondolnánk, hogy nem történik bemosódás mondjuk a, a vízbe, meg az üledékbe, illetve ugye a hal, hal húsába nem jelenik meg az ólom. Ez egyébként ebben az évben lesz igazán érdekes, amikor az asztálynak a hatására elég nagy ph tolódások voltak, Vettünk mintákat, <gül> azt is meg kell említeni, hogy volt horgáztavakból, tehát teljesen eltűnt belőle a víz. Besétáltunk a közepébe, és ott voltak a kosarak és onnan vételeztünk egyébként mintát, úgyhogy látszani fog, hogy, hogy vajon a ph tudódás mit mit
2: okoz. Tehát akkor nem csak azt vizsgáljátok, hogy mivel lehet kiváltani az olmot, hanem azt is megnézitek, hogy az ólom az mit okoz. Tehát, hogy valós veszélye az, hogy az ott van a vízben.
0: Így van, így van. Egy három tényezős történetes. Tehát vizsgáljuk a halban, pontban egyébként, ami a legjellemzőbb halfaj, vagy a legkeresettebb halfaj. Vizsgáljuk az üledékben, tehát az iszabban, hogy oda történik-e bemosódás, illetve Az egyetemen laborkörülmények között is vizsgáljuk, hogy az ólomnak milyen hatása van a a halakra.
2: És az egyetemen milyen
0: halon vizsgálják? Ez az úgynevezett zebra-dánió halfaj. Ennek a halnak nagyon gyors a reprodukciója, tehát akármilyen csalit vagy olmos iszapot teszünk az akváriumba, és tartjuk őket. Nagyon hamar látszik az, hogy a szaporodó képességükben leszekár.
2: Viktor, te készültél az Zebra Igen, igen, ennek
1: utána olvastam, mert nagyon tetszett ez a név, és soha az életemben nem hallottam róla, és nagyon meglepett, hogy egyébként a Zebra Dánióval a modellorganizmusa azoknak a kutatásoknak, ahol a gerinceseket kutatják, hogy milyen hatással van valami a gerincesekre. Na és hogy miért? Ez engem nagyon érdekelt, mert azt gondoltam volna, hogy voltak régen ugye a csimpánzok, meg nem tudom, egy csomó ilyen állatfajt tudunk, amin kísérleteztek, és hogy miért pont egy egy hal lett a, a mostani befutó, úgymond. És az a helyzet, hogy nagyon közel áll a vagy nagyon jól tanulmányozható rajta a gerincesekre való hatása bármilyen tényezőnek, és ez volt az első olyan faj, aminek a teljes genomját sikerült feltérképezni, tehát teljesen minden szempontból meg tudják vizsgálni, hogy hogy mi a helyzet, és amit a Dávid mondott, hogy nagyon gyors a reprodukciós ideje. Tehát, hogy megszületik, kifejlődik, ivaréretté válik, és már egy gyártani,
2: és ez nagyon hamar meg lehet nézni, mi történik 10 generáció alatt.
0: Így van, és ugye a két legfontosabb dolog egyébként, amit akármilyen stabilizátor, meg adalékanyag elolvasása után is tapasztalunk, hogy kettő dologra van kihegyezve. Az egyik az a daganatos betegség, uh-huh. ami ugye itt a gyors fejlődés miatt is kimutatható, a másik pedig mindig a, a szaporodó képesség uh-huh. ezeknél a a stabilizátoroknál, és ezeknél a kísérleteknél.
1: Egyébként a legtöbb kísérletben már kiváltott az egerek, meg a patkányoknak a szerepét is ez a faj, tök érdekes. Amúgy egy akváriumi pontyféle, az is, az is fontos, hogy pontyféle, és Kelet-Indiából származik egyébként. És akkor ezek szerint ez egy édes vízihal. Uh-huh. Egy ilyen is, tényleg ilyen zebra csíkos, is, nem, egy kis csíkos hal. Arról tudunk valamit, hogy mondjuk... Ja, bocsán, ett... bocsánat, bocsánat, nagyon fontos info még ide... Az első gerinces állat, amit felvittek, a, a, vagyis hal, amit felvittek az űrbe is, hal. Igen, mert a kutya volt talán az első. Igen, Laika után igen, az igen, igen, a Dánió volt a következő. De a halak közül az első.
2: Tekintettel arra, hogy ez egy viszonylag újszerű kutatás itthon, akkor sejthetjük azt, hogy mondjuk eddig etetőanyagokat, csalikat és egyéb dolgokat még soha nem vizsgáltak ilyen szempontból, hogy milyen hatásra van a környezetre az, hogy beszórjuk a vízbe?
0: De, de az Energofisk Kft-nek több pályázata is szól egyébként erről, tehát ezt folyamatosan vizsgáljuk. Volt egy előző kutatásunk, ott olyan hajcsalit fejlesztettünk ki, aminek a hát, mondhatjuk, hogy tömérnek mennyiségű a vízbe juttatva sem okoz kárt, tehát bevizsgálták egyetemen, a lebomlási folyamata nem szól bele igazából a víznek a, a működésébe.
1: Ez, ez műcsali?
0: Nem, nem. Ez, nem, ez egyelőre különböző gabonákból, darákból uh-huh. és aromából összeállított hajcsali.
2: Uh-huh. Amikor még az adás elején mondtad, hogy nem csak az olmokat vizsgáljátok, hanem a különböző gumi termékeket, a gumi kukoricát, amiből, ha jól tudom, nagyon sokat adnak el itthon.
0: Így van, ebből is több tonnát adunk el mi is itthon és Közép-Európában. Ezek szilikonok, műanyagok, Leginkább úgy hívjuk, hogy csali imitációt. Uh-huh. A csal imitációban mondjuk a Tigrismogyoró, ebből kevésbé lehet tejet gyártani. Horcsáta. <gül> <Orcsáta. gül> egyébként életemben nem hallottam, még róban most rá keresni. Mindenképp
1: próbált ki, tényleg nagyon finom.
0: Úgyhogy a, a horgászati célra is egyébként megveszünk belőle sokat.
1: <gül> az még picit drága lehet, de majd meglátjátok.
0: Úgyhogy felkeressük a magyar Tigris Mogyoró gyártót, és akkor <gül> <gül> biztos, hogy horgász lehet, hogy még nincs.
1: Lehet, lehet, igen.
0: Úgyhogy igen, tehát a csali imitációk, a tigris, mogyoró és a kukorica, illetve a pellet most ez a három darab, ami a, a piacon van édesvízi e, horgászatra. Csonkukac és giliszta ugyanúgy ilyen fölöccsöntött eljárással készül, illetve a különböző twiszterek, gumihalak, amik, amik ilyen Jó, műanyagból.
2: És csináltok majd lebomlót.
0: Így van, így van ez is hozzátartozik. Magában ebben a pályázatban, ebben a kutatásban a csali imitáció kukoricára van, ez kihegyezze meg a tigris mogyoróra, mondjuk, de de dolgozunk azon, hogy legyen giliszta, legyen csontkukac, mondjuk szunyoglárva, legyen belőle kanadai giliszta, tehát mindenféle csali
1: imitáció. Csiga is van most már ugye a
0: piacon egyébként. van most, kajló is van most már egyébként. Van a piacon lebomló Ajtsal is már egyébként kukoricában és pont kagylóban. Úgyhogy. Mármint
1: ami úgy néz ki, mint egy kukorica. Igen. De nem. A, de Fél... mint hogy nem szilikomból van. Igen, hanem igen, igen. Ha jól tudom, akkor az a Králik
2: Károly féle. Vagy így van, Nem így tudom, van. hogy ez konkrétan arra gondolsz, vagy ő is csinált egy ilyet.
0: Nem, ő is. Egyébként közös kutatás volt, úgyhogy nagyon jó partnerséget ápol a két cég, úgyhogy kutattak ki ezt és ugye ebből az anyagból, ha jól emlékszem, most már van neki kagylója is.
1: Aha.
2: Ként a nem reprezentatív kutatásom eredménye az, hogy a, a horog és a forgókapocs az képes ö, lebomlani, mert az viszonylag gyorsan elrosdásodik. Ugyanakkor az ólom és a damil, meg a gumikukoric, mert azt is szettünk ki a Viktorral a tóból, azok elég időtállónak tűnnek. És a damil kiváltására van szerinted bármilyen lehetőség, hogy lebomló damil?
0: Van, igen. Van és készítettek is már.
2: Nekem az feltűnt, hogy a hagyományos monoféldamil az tök szépen eltűnik egy idő után, az amikor belőveszed egy régi orsót és is szakad meg, kb. málik le róla damil, az működik. Viszont a fonod damil az nekem ilyen örök életűnek tűnik. Mármint a fonódzsinórra gondolok. Igen, 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 igen. Hát a abból Szerint, van olyan.
1: Igen, az az érdekes, ugye, hogy a, a műanyag, tehát a monofil zsinórnál lehet, hogy egy idő után a számodra már lebomlik, úgy látod, de ugye ebből lesz majd a végén a jó kis mikroműanyag, amiről olyan régóta beszélnek, hogy az szerintem teljesen a műanyag sosem bomlik le, vagy hát legalábbis nem tudom. hogy os Ráadásul
0: a vízbe. vízben ott, ott nem nagyon tud levonni. Emlékezzünk vissza, amikor egy nem mostani asztálynál, egy pár évvel ezelőtt a. 80-as vagy 90-es évekbeli teljes zacskót volt hmm. a alatt, tehát az sem e, bomlott le, és a, a, igazából maga a damil is egy ilyen nyújtott műanyag, Igen. tehát az, hogy zacskót formázunk belőle, vagy, vagy zsinort, az, az majdnem e, mindegy.
1: És akkor azt mondod, hogy egyébként létezik már lebomló monofil zsinort.
0: Létezik, egyébként pont Svájcban uh-huh. fejlesztették ezt ki, ez pókhálóból van. A szakító szakítószilátsága az olyan, mint a pókhálónak.
1: Wow. Úgyhogy
0: e, igazából még fejlesztés alatt van. Amikor én kisgyerek voltam, mindig azt hallott, hallgattam, hogy az elektromos autónak a tervei már rég ott vannak a fiókban. Hát, és... Sőt, ugye
1: 1890 valamikor volt az első elektromos autó? 1900 es évek elé, vagy 1890 es Igen, évek amikor még
2: nem dölt el, hogy hogy mi lesz, hogy a vége. Hogy melyik energiahordozó lesz a tuti, és melyik Igen. hajtásmód, de aztán végül is Járt ott dolgozolnak a, a, a szabadalma, az nagyon jól működött, és nagyon piacképes volt.
0: Úgyhogy uh, igazából ez ilyen spoiler, vagy nem spoiler, hogyha holnap azt fogják bemondani, hogy innentől kezdve nem lehet horgászinort használni, az Energofish től majd tudnak a horgászok olyat venni, amit lehet. <gül>
1: De akkor <gül> úgy, azt nem ti találtátok ki, hanem az egy svájci feltaláló, nem tudom, innovátor.
0: Nem, te ez nem a svájci vonal. Ja, ez nem, ez, ez saját. Nem, igen, ja, a meg, meg, van rá megoldás, nem, nem lesz a horgászatnak vége ezzel, hogyha, hogyha Egyébként ez,
1: egy, ez, a, ez az utolsó mondatod, ez egy fontos dolog, ugyanis amit olvastam, hogy az ólom para, mondjuk, az úgy kezdődött mostanság, hogy az EU felmérette a horgászattal bekerülő olmok mennyiségét, illetve a vadászatnál is egy nagyon érdekes a vadászatban téma. nem lehet olmot használni. És Hát talán van valamennyi átfutás még, de ezt lehet, hogy te biztosan jobban tudod. A lényeg az, hogy, hogy ugye ott tartunk, hogy a, ezt is olvastam, hogy a, vad, a magyar vadászoknak a 85%-a olyan fegyverekkel rendelkezik, amely nem alkalmas, nem ólom lövedékek kilövésére. Tehát egy, és ezt konkrétan ilyen huszárvágással most megszüntetik az ólom lövedékeket. Úgyhogy ez akár még elő is fordulhatna, hogy azt mondják, hogy jövő februártól no monofil, csak, csak valami alternatív De Akkor megoldás. most igazából érdemes
2: befektetni fegyvergyártásba, hiszen a vadászoknak a jelentős százalékának kell egy új puskát venni, pedig egy drága hobbi.
1: Igen, és a, valószínűleg a horgászatban is lesz egyszer egy ilyen váltás. Gondolom ezért is készültek ti is Igen, igen,
0: tehát ólommal, csalikkal, pővítjük a palettát, meg egyébként, hogyha azt mondjuk, hogy igazából most középen, vagy inkább felé tolódik az ország, hogyha ránézzünk a térképre, és ahogy teljesen politikamentes volt az a keleti, <gül> keleti dolog, nem a, teljesen föld, földrajzi, földrajzi dolgokra gondoltam, ahhoz, hogy mi bejussunk vagy betörjünk nyugati piacokra, ahhoz egy óriási fegyver az, hogyha van egy ilyen a kezedbe, mert azért a természetvédelem és a környezetvédelem arra fel azért élen jár. élen jár. Plusz még van egy ausztrál projektünk is. Van-e mely... hozzátok a pókokat? Nem, nem. <síns> Nem, mi, mi visszük oda, hogy szeretnénk vinni egyébként a, a horgászcsalikat Ausztráliába, tehát van egy megkeresésünk. Kanadában is van egyébként, de az Ausztrál vonal, a vonal az, ami kemény, nagyon nehéz bejutni. Tehát hiába eldöntöttük, megbeszéltük, viszik a csaliainkat rendben, és akkor ott van a beviteli Aha. történet, hogy szerintem most már három-négy hónapja megpróbáljuk meggyőzni az Ausztrál hatóságokat, hogy semmi idegen dolog nincs abban a, a, az etetőanyagban, minden steril, GMO-mentes, nem tudom, minden, is, és, és ez viszontosan nehéz bejuttatni az országba hozzájuk.
2: Az ausztrálokhoz közelebb nincs etetőanyaggyártó mondjuk?
0: Lehet, hogy van, de örülünk neki, hogy minket választottak. <hállt>
2: <hállt> a, most, hogy egy picit elkanyarodjunk a csaliktól, ugye nektek kb. mindent gyártotok és forgalmaztok, és ezeknek a fejlesztésében, ha jól sejtem, te részt veszel.
0: Így van, így van. Ugye, amit az elején mondtam, hogy öt éve indult el. Ez az egyedi, akkor még egyedi termékfejlesztés néven ez a kis csapat, annyira kicsit, hogy ketten voltunk, elkezdtünk egyedi termékekbe gondolkodni. Azért a hazai gyártás az... az Mit értesz mindig... egyedi
2: termék alatt?
0: Egyedi tervezés, tehát azt hogy mi leülünk egy asztalhoz, és felskiceljük, lerajzoljuk, műszaki rajz, ilyen papíron, olyan papíron, akkor az természetesen úgy, mint a, ahogy a nagy filmekben történik, a kis paksemétával levonulunk a menedzsmentre megmutatjuk, nem jó, nem jó, nem jó, semmi nem jó, megyünk vissza, újra tervezzük, jó, akkor van öt darab, ez legyen, ez meg ezt nézzük meg lemodellezve, akkor ez lemodelleződik valamilyen 3D-s programmal, akkor ezt lehet forgatni, mégse jó, vissza, CERUZA lesz belőle egy, egy olyan kézzel, kézzel fogod, egy látható 3D modell, na jó, akkor tök jó, akkor ebből csináljunk mintákat. Akkor ebből mintanyomtatás, 3D nyomtatókkal belföldön és külföldön csináljuk ezeket a mintákat, és akkor ezek kézzelfoghatóak lesznek, valamennyire kipróbálhatók, tesztelhetek, ugye nem adják vissza ezek az anyagok pontosan azt, amit, amit mondjuk egy flőcsöntéssel lehet, mert nem olyan pontosak ezek a, a nyomtatások, és akkor fú, ez egy tök jó termék, letesszük az asztalra, akkor gondolkozunk a gyártáson, és akkor jönnek az újabb buktatók, gyártót találni, áttervezni. Hogy,
2: hogy jobban el tudjam képzelni, mondjuk ez egy etetőkosár, amiről beszélsz? Egy orsó, legyen egy etetőkosár, legyen egyetető,
0: egy egyedi egy, egy, egy etetőkosár, ennek o... a vonalvezetése és mindene egyedi. És
2: akkor szépen azt megnézitek a 3D terveket CFD programban, hogy az, hogy fog repülni aztán. Ott adjátok szabóbencének, hogy. szabóbencének,
0: ő kettét töri, és akkor. Igen, igen, egyébként. Tehát Szia így csatorna. van.
2: Tehát, hogy akkor itt jönnek be a képbe a teszthorgászok. Így van. Kik így a van. prototípusokat végigpróbálják adnak, visszajelzést, hogy ez szélben úgy kóvájog, mint gólyafos a levegő. Igen,
0: át kell tervezni, igen, tehát azért ez egy izgalmas része a történetnek. Tehát azért egy etetőkosának a kifejlesztése is mondjuk több év.
1: Ez olyan érdekes, nem, hogy azt gondolná az ember, hogy egy fajék egyszerű termék, hiszen kell egy nehezék, meg rá néhány borda, aztán repül az magától, azt igazából kiderül, hogy nagyon Hát nagyon igen, van.
0: csak ha viszel bele valami egyediséget, uh-huh. ami, ami a ránk jellemző, akkor az mind-mind idő.
2: Igen. És akkor mondtad, hogy aztán jutottok a gyártási problémákhoz, hogy az egy olyan céget tanálni, ami hajlandó, legyártani azt a darabszámot, amit ti rendeltek,
0: így van, ugye nem akkor, és így rosszul fogalmazva, nem megcsinálunk valamit, és utána gondolkodunk a gyártáson, nyilván úgy kerül megtervezésre egy műanyag termék, hogy már ugye fröccsöntéshez vannak ezek tervezve, ahogy az irodalomban meg van írva nyilván, és akkor az ember keresi a gyártót, aki ezzel a géppel gyárt, ezt kell lemódosítani, azt kell lemódosítani, van olyan is, aki odadjuk a modellt, azt kéri, lemódosítja, elküldés, és visszakaptuk azt, ami hát nem az. Mert ö, igazából pont, pont azt szedte le, hogy a gyárthatóság könnyű lesz, és lesz egy commerce Aha. történet. Tehát itt ö, ez a nehéz. És akkor visszaküldjük, hogy nem, nem, nem ez már van a piacon, itt pont az a bütyök, pont az a kinövés, pont az a pöcök, pont az a három mm milliméter, akarjuk belerakni, mert az senkinek nincs. Ha ez 3 mm-re hosszabb, akkor az már van.
1: Tudsz mondani most ilyen terméket, ami már piacon van?
0: Igen, pont most kerül piacra ez a harcsás termékünk. Kett Magnet névre hallgat, Vizát Kett magnét. egy magyar termékdíjas tervező, 4 óramon tervezte a terméket. Ez teljesen egyedi használati mintaoltalommal rendelkező termék, Teljesen Magyarországon készül. Itt a is, gyártják, Itt is Aha, ö, ugye, Ramón magyar egyébként, uh-huh. spanyol neve, ellenére egy magyar uh, srác, hihetetlen ügyes tervező, és vele lett ez igazából az ő, ő találmánya, ez a legfrissebb, azért is mondom, ami egyedi uh-huh. és világújdonság. És ez hogy kell elképzelni? Szakítós módszer a harcsázásban. Ugye ez annyit tesz, hogy kikötöztek zsinórokkal a, a horgás zsinort, ami kifeszíti, és akkor a halad belengedi a víz mondjuk egy fatetejéről, ezt csónakkal bejuttatták, beszakították a zsinort, a palackot, hagyták szemét, szintén ez a környezetvédelem is beleszól a dologba, viszont ez egy olyan mágneses, elven működő termék, ami úszik a vizen, nem süllyed el, nem veszti el a horgást, és visszamegy érte, mert Aha. nem fogja hagyni ezt a, a, a terméket.
2: Tehát ez nagyjából az a módszer, amit a Döme Gábor filmjében láthattunk, amikor az aligátor csukára horgászott hogy behelyeztek több ilyen, kvázi egy bóján egy csalihalat, és amik látták, hogy a bója mozog, akkor a oda rákötötték a zsinort és kifogták. Ezt nagyjából így kell elképzelni e, nem, akkor. Nem
0: teljesen, nem teljesen. Tehát itt a fő zsinor van kifeszítve oldalra, mondjuk, ha egy akadót el akarunk kerülni. Aha. Talán így, egy fatettejéről, be akarok lógatni egy csalit. Akkor a, a, akkor a fatettejéről kicsit kifeszítem a zsinort, hogy ne akadjon be az akadóval. Akkor no,
1: ez egy rendszer, technikailag. Félig meddig, Félig én pont meddig. most találkoztam ezzel amúgy, amikor voltunk azon a, azon a baráti pecán valamikor szeptember közepén, és ott az egyik barátom ezzel a módszerrel próbált harcsát fogni. Egyébként sajnos sikertelenül, de én még soha nem láttam ezt előtte, és akkor ő magyarázta, hogy itt az a lényeg, hogy ők behúztuk az ő harcsás szerelékét, ami amúgy nagyon brutális volt, de mindegy. Volt rajta egy nagy úszó, alatta a két horgon, két kárász, élőcsal is megoldás, és akkor egy sokkal vékonyabb zsinórral, mint a főzsinór kikötötte az akadóhoz ezt a szereléket azért, hogy a halak ne tudjanak ezek az élőhalak beúszni az akadóba, illetve ne is tudjanak az, attól nagyon eltávolodni. És amikor a harcsa ő, rárabol ezekre a csali halakra, akkor az a sokkal vékonyabb zsinór az elszakad, és akkor tudott fárasztani a párpartról is. is és itt a szakadást végül
2: is egy mágnás váltja ki. És akkor igen, gondolom igen, ez Igen, a, igen. Oké, okay, most már uh, világos. Nekem az a plegyka van a fejemben, hogy mondjuk a horgászbotnak vagy az orsónak a fejlesztése, az, mondjuk maradjunk akkor a horgászbotnál az jellemzően úgy néz ki, hogy vannak kínai OM-gyártók, akik legyártanak százféle blankot, százféle gyűrűt, százféle orsótartót, százféle markolatot, és a hazai cégek, akik aztán azt legyártják, legyártatják saját márkanévre, azok ezeket konfigolgatják, és ezekből rakják össze, hogy milyen blankhoz, milyen gyűrű kiosztás, milyen gyűrű, milyen markolat, milyen hozban, milyen orsú tartóval, Tehát ugye nagyon sok faktoriálisos rendszerben legúznak. Ez mennyire igaz?
0: Teljesen igaz. Minden gyártónak megvan a partnere egyébként, akivel dolgozik több éve, nekünk is több mint húsz éves kapcsolatunk van, a gyártókkal közös a fejlesztésünk, tehát minden egyes alkatrészt kapunk külön egyben, megmondjuk, hogy ide kell az orsó tartót helyezni, oda kell a, a gyűrűket. Ugyanúgy, hogy beszéltük a Szabó Vence kollégám, kipróbálják a teszt horgászok, mivel jó a, a kapcsolat, egyébként egyedi gyártás is folyik, tehát egyedi igények alapján, tehát a gépeket úgy állítják be, hogy azt, azt mi kérjük. A könnyebbség az, hogy nekik ott van a gyártósor, és Európában azért nincs annyira meghonosodva ez a történet. Egyébként hozzátenném, hogy talán, mert nem szabad azt mondani, hogy az Energofisnak egyedül, meg egy egyedül, de mi rendelkezünk gyártógép gyártógépsorral Magyarországon.
2: De nullából le tudtok gyártani egy botot? Így, vagy
0: van. Így van, nulláról le tudunk tehát, gyártani egy horgázbotot. a
2: szénszálszövetet, az szépen lelamináljátok, így van, így van,
1: képesek vagyunk rá. is kérdezni, hogy a, ugye ez a eddig nagyon jól működött, vagy 2020-ig mondjuk nagyon jól működött az, hogy Kínában gyártatjuk, jön folyamatosan a hajó, jön a konténer, lehet tervezni, tök jól működik az egész. De ugye a Covid-dal ez egy picit, meg, vagy hát nagyon megváltozott. Pláne ha keresztbe áll egy hajó a Suezin, akkor az még nagyobb szívás. És hogy az látszik, hogy a jelenlegi globális gazdasági környezetben ez egyre nehézkesebb, egyre drágább, egyre problémásabb láttok-e ebben változást, vagy vártok-e változást?
0: Ugye a zsinór kapcsán is említettem, hogy ugye fel vagyunk készülve mindenre, haladunk az teljesen ellátás Aha. felé, tehát hogyha ha öt hajó is keresztbe áll a, a csatornán, és, és Magyarországon nem lesz horgászbot, akkor azt tudom mondani, mint a zsinórnál lesz. Mert tudunk üvegszálas horgászbotot gyártani, karbonszálasat, gyűrűzni, tehát mindenre fel vagyunk készülve.
2: Van itt a kínai ellátás, Azt az most azt érzem, hogy nem akadozik, mert rácsúsztam egy picit a, az AliExpressre az elmúlt időszakban pergető vonal miatt, és nagyon gyorsan megérkeznek a cuccok. De így is, hogy vámolni kell, meg minden? Ez nekem egy rejtély egyelőre, hogy mit, le, mit kell vámolni. Van olyan csomag, ami megérkezik egyben egy nagyobb összegű rendelés, és nem kell semmit fizetnem, valamikor meg egy ilyen két gumihalas kis borítékért kell fizetnem 800 forintot, és teljesen random, hogy mire kell vámot fizetnem, és mikor.
0: Nem láttam meg Attól még függ, a rá egyébként. Majd. Megenítem
2: Fogalmam sincs, hogy, hogy mi alapján. Lehet, dől, hogy ilyen úgy vannak vele, hogy minden tizedik csomagot levámoltatnak. Hogy valamit a DPD hoz, valamit a posta, és, és teljesen random, hogy mire kell fizetnem vámot, és mire nem.
1: Érdekes, egy ez volt a nagy hír egy-két évvel ezelőtt, hogy akkor az EU-ba most már mindent vámolni kell, ami Kínából jön, és hogy ez... na mindegy.
0: Igen, hogy ez apróbb mintákkal egyébként, pont ez az egyedi terméktervezés, mert mondjuk van egy terméknek egy tája, akkor abból egy 5-10 darabot berendelünk, az iszonyatosan drága, mert van neki ugye a fuvarköltsége mm. és a vámolása, van olyan, amit megfognak egyébként, és mondjuk pont itt a, a mágnessel volt ilyen, hogy két hétig rajta ültek, hogy, hogy ez micsoda, és akkor magyarázni kellett, hogy ez egy mágnes, <gül> e, Mert ugye a partner az olyan, amit az eleve amit a ráírás, hogy ráírta, hogy valami nem tudom milyen anyagnak számít egyébként a mágnes, ami veszélyes és nem Aha. szállítható. Ezért ebbe a kategóriába volt sorolva, ki nem nyitották a csomagot, mert nem nyithatják, de meg kell mondani, mi van benne. Aha. És akkor ez így elhúzza egyébként a vámolási folyamatokat.
2: A másik, hogy körülbelül mennyi az a darab szám, mondjuk egy orsónál, horgászbotnál, amire megéri belevágni a gyártásba.
0: Hát ugye az it- itthoni gyártást, hogyha nézzük, akkor tehát a legfrissebbről, ha beszélünk itt a két magnet kapcsán, ott most ezer darab volt az első rendelésünk, tehát a Fröccsöntöst cég felé, az ezer darab, azaz két félből áll, tehát akkor ki azt mondom, hogy darab test. Aha. Ami. És azt
1: is itthon, ja igen, azt mondtad, hogy itthon gyártják. Igen, teljesen, igen, teljesen itthon, itthon
0: gyártják. Ehhez mondjuk hozzá tartozik 12 ezer darab mágnes, azt, azt nem itthon gyártják, hanem azt kint, de, de például ugyanúgy, tehát a 2000 darabhoz tartozik még különböző forgók is egyébként, az is Magyarországon uh-huh. készül. Egyedi forgók vannak, azok is itt lettek készítve.
1: De a számoljátok egyébként, hogy a fejlesztési költség, azt ráosztjátok a termékre? Mindig, mindig benne van. Aha. Tehát
0: az önköltségi jár, az talán, hogy összerakjuk így a horgászok fejében is, hogy mondjuk egy 10-12 darab cikszámokkal szám, cik dolgozunk, 10-12 cik számból áll össze egy egyszerű termék is. Tehát ez az mit hány, hány Mondjuk egy úszó, tehát az úszógyártás az itthon van, az uh-huh. úszónak van teste, kettő darab műanyag betétte, mondjuk a, a világító úszónál van egy fényvezetője, van egy multikolor csöve, és van egy elem, ja, és van egy ragasztó, amivel összelekjük, tehát uh-huh. maga az úszó az csak hét darab cikkszám. Aha. Akkor ehhez hozzá, hozzájön egy csomagolás, ami beletesszük, az 8, kettő darab szivacs az 10, jön rá előre egy címke, hátra egy címke, és akkor így meg is vagyunk nagyjából a 12-nő, és tudja, hogy valamit elfelejtettem még. Ja, igen, hozzájön cikk a munka. Aha.
1: Igen, tehát erre hozzájön a,
0: a, a munkabére a, a kollégának, aki ezt összerakja. Ezek az alkatrészek, mondjuk, vagy ez a termék mondjuk Marcadiban készül a Marcadi telephelyünkön, ez azt jelenti, hogy hozzájön egy költség uh-huh. még.
1: De akkor azt nem osztjátok rá, hogy mondjuk a, az úszó teszt, tehát a, a rajzolás, a 3D nyomtatás, a visszadobása vissza a menedzsmenttől, majd újra rajzolás, újra 3D nyomtatás. Tehát, hogy az a fejlesztési szakasz kicsit az autógyártók fejével gondolkodva, hogy ugye ezek, ezek bele vannak építve. Ez is bele igen, be, még,
0: még, Hát be, ugye Bele kell építeni, hogyha csúnyán szeretném mondani, tehát a, vissza kell jönni. Persze, a, nyilván.
2: A... Mik az autógyáraknál maga a késztermék árazása, az nem úgy néz ki, hogy megnézzük, hogy mennyi volt a fejlesztési költség, hozzáadják a gyártási költséget, és aztán a végén a darabszámmal Elosz... hogy akkor vagy elosztják, hogy akkor mennyi legyen, hanem úgy néz ki, hogy itt az az autó, kell nekünk egy autó, ami mondjuk egy közepes méretű kombi, és megnézik, hogy a többi olyan autó mennyibe kerül, uh-huh. és azt így megálmodják, és aztán a többi gyártást, meg mindent, meg a beszállítói láncot, ahhoz igazítják hozzá, hogy a végén legyen esetleg egy árésük rajta. Ja,
1: tehát, hogy a a végéről kezdenek el, vagy ott, ott, ott úgy szokták,
2: hogy bázi uh-huh. megálmodják az uh-huh. árat a többiekhez képest.
1: Az a mostani gazdasági körülmények között biztos nagyon egyszerű lehet, amikor itt. Fél, soha nem volt egyszerű. Azt,
2: például egy autó vagy motorkereskedőnek úgy van, hogy mondjuk most éppen itt októberben beszélgetünk, akkor nekik novemberben meg kell mondani, hogy jövő augusztusban abból a modellből milyen színűeket rendeljenek.
1: Igen, egyébként a, én műszaki termékek piacán dolgoztam, és soha nem felejtem, az egyik kollégám mesélte, ő dolgozott az LG-nél, és ő dolgozott Koreában is az LG-nél, volt kint egy fél évet, vagy egy évet, azt hiszem és ő mesélte, hogy a koreai vezetők minden, volt nem tudom, hogy volt a piaci évváltás, de a lényeg az, hogy az új piaci évre le kellett úgymond forkasztolni a gyár felé, hogy a kelet-európai régióban akkor mit tudom én volt 17-es LG, nem tudom milyen monitorból, jövőre mennyit fognak eladni? így hát mit tudom?
0: Hát ugye, ahogy növekedett a cég egyébként, tehát tényleg óriási most már, mint horgászati szemmel, azért nekünk is komoly menedzsment van az egész mm. háta mögött Számolunk, tervezünk, cashflow, a rendelések egyébként már kimennek, tehát ahhoz, hogy jövőre, teletraktárral várjuk a szezont, ahhoz annak már most gyártásba kell lennie, vannak a váratlan dolgok, tehát úgy, hogy jött a Covid, és akkor az a horgás szakmá, az a, a mi szakmának az úgymond jó, jó volt, mert kiálltak az emberek a szabad levegőre, viszont le lett üritve a raktár, tehát azért vannak veszélyei. Ugyanígy a túlkészletezés is egy veszélye ennek. Mennyi most
1: az átfutása? Hogyha ma rendelsz, akkor az mikor jön meg?
0: A tételtől függ meg, hogy hol szeretnénk az országba bejuttatni. Tehát reptetjük a, uh-huh. a rendelést, vagy kényelmesen elhajózik. Tehát a kényelmes elhajózás az, az ilyen négy-öt hét.
1: Az annyira nem is vészes. Azt hittem, hogy négy-öt hónap.
0: Nem, négy-öt hét uh-huh. azért. Mert van, a az meg az meg. Az pár nap, ha jól gondolom. Igen, igen, meg a termék méretétől igen. is függ. Tehát, hogyha gépet hozunk, akkor azért az több.
1: Igen, gondolom, egy, egy konténerforgó kapcsolat nem tudtok repülni. Igen, meg használ. ugye a
0: gyűjtő, az már logisztika inkább, ugye a gyűjtő konténer uh-huh. fogalma, hogy lehet ez egyébként több hónap is, mert hogyha nem teli konténert rendelünk és egyébként elég ritköteli konténert, rendőrünk inkább a gyűjtőkonténert, vagy a gyűjtőfuvarozás, ez van nálunk is, pont a, a azért, mert kevés-kevesebb beszéd hordoz uh-huh. magában, viszont számolni kell, hogy, 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 hogy működik ez.
2: Van az a conteum, ami arról szól, hogy egy termék minél sikeresebb, mondjuk egy horgászbot, annál uh, hamarabb lesz kifutó termék ha jól tudom, a hogy hol tévedek, úgy van, hogy mondjuk egy horgászbotból lerendeltek egy szériát, az megjön, boltok polcára kerül, mint az új idei modell, és amíg el nem fogy, addig kapható. És ha elfogy, akkor ugyanazt újra már nem tudják a horgászcégek legyártatni, hanem akkor ön egy új modell, egy új betűvel mondjuk a típus névben.
0: Ez a stok fogalom igazából, ez az, amikor látszik az, hogy tényleg egy csomagot vettem keletről. Meg nem folyamatos a partneri kapcsolódás és a partneri gyártás, hanem azt mondom, hogy ebből 5000-et kérek, legyártja ez a cég, kihozza, és többet nem tudok gyártani. Nálunk, hogyha megnézik a horgászak, akkor több évig kaphatóak a termékek. Tehát, Tehát
1: újra tudtak rendelni ugyanazt? Igen,
0: igen, igen, igen. Ez ugye partneri kapcsolat is. Tehát ez, amit az elején mondtam, hogy lehet mondani, hogy Kínába járt mindenki gyártat, kérdés, hogy stokk áru behozott, arról van ez szó, vagy, vagy több éves gyártói kapcsolatról. Tehát mi 20 éve ugyanazokkal a, a cégekkel vagyunk kapcsolatban, és gyártatunk, és nem úgy gyártatunk. Ez most egy eszembe jutott, mert volt felém kérdés, hogy ez ugyanaz vagy csak a matrica, ugyanaz rajta. Mert egyébként ez is előfordulhat, nem? Tehát ugyanarról a termékről van szó. Tehát minden vannak, ugyanúgy készül. Minden ugyanúgy készül, mindenhol előfordulhat az, hogy kevesebb széria számú termék, vagy egyedi termék jön be, de, de nálunk azért a termékek, a, a húzó termékek azok nem változnak. Hogyha változnak, akkor nem lennének azért, hogy ezek húzó. húzó. Mondd milyen
2: húzó terméketeket konkrétan, vagy mi az, az, ami az állandóságnak mondjuk a járdeoszlopa?
0: A Benzár termékcsalád, ugye a Benzár Zsolt nevével fémjelzett termékcsalád, ugye Bence, Kristóf és a többi Tesztorgász és is ezekkel a termékekkel horgászik. Ezek a Benzár horgászbotok, orsók egyébként, és a többi kiegészítők, de itt ugye a, a maga a féderbotok és az orsók, amik legfőképpen húzzák a, a szekeret, és ezek állandóak.
2: Még a Kett Magnet kapcsán. Ugye nektek van egy kvázi saját harcsázó csapatotok, a Kós Kett Team, aki erősen össze van fonódva az Energo teammel.
0: Így van, igen, igen. És akkor ezt velük együtt közösen dolgoznátok ki? Igen, itt is van kapcsolódási pont egyébként. Tehát mindenhol megvan a, a kapcsolódási pont a, a gyártásban, és a, igazából a fejlesztésben. Tehát van, hogy impulzust kapunk kintről, de van, hogy mi találjuk ki, mi kérdezzük meg, hogy ez, ez jó-e, vagy lehet-e egyáltalán ezzel alatt fogni, mik az ötletek. Tehát még itt a, a műsor elején beszéltük, hogy mekkora beleszólásom van itt a terméknek a fejlesztésébe. Ugye pont ahogy mondtam, hogy azért rajzoljuk, visszük, van, van vélemény. Tehát ez nem azért a kocka rágógumi tehát nagyok vagyunk, de azért leülünk, és ott összeduljuk a fejünket, és, és tudom azt mondani, hogy ez nem. Nem, uh-huh. az igen, meggyőzhetőek vagyunk, tovább visszük. Van beleszólása a csapatnak azért, hogy mit, mit hogyan.
1: Eszembe jutott egy ilyen nagy, nagy ilyen <coughs> rózsaszínköd van az orsók körül, ugye, hogy sokan csak azt nézik, hogy hány csapágyas. Hozzánk is a Fishing the Marketplace-en is nagyon sok olyan Kérdés jön, hogy ha valahol véletlenül valamelyik terméknek a leírásában nincs benne, hogy hány csapágy van abban az orsóban, akkor megkérdezik, hogy hány csapágyos, mert mit tudom én, ha csak öt van benne, akkor a szar, hogyha meg tíz, az, az nagyon jó. Te, mint aki ezzel azért sokat foglalkoztál már, milyen jelentősége van tényleg számít az, hogy tíz vagy tizenöt vagy öt csapágy van egy orsóban?
0: Melyiket mondjam? Ki legyek, a, a horgász, legyek a hozzáértő, vagy a, vagy a, vagy a céges, aki erre akar adni? Három, <gül> el három kell. Ugye a horgászat tényleg azt nézik egyébként, hogy hány, a 10-12 egy időben nagyon menő uh-huh. volt. Tehát a 12 csapágyes a legjobb borsó, és a három csapágyes az nem annyira jó, mert meg kevés benne a csapágy szám. Ezt is kicsit megfordítanám. tehát lehet, hogy van benne 12, de milyen csapágy. Na, igen. Tehát miből készült egyébként például Most van a biciklin felújításon, és megkaptam a csapágy fényképet róla. Nem biztos, hogy össze tudják rakni, mert a csapágy szétesett, és úgy szétroncsolta a bringámat, hogy nem. Oh, yeah. <laughs> nem biztos, hogy jó. Tehát ugye az orsókba is milyen csapágyak kerülnek. Ugye talán nem is piatítok, aki jobban beleásik ezekből a horgász cikk gyártásba, vagy körbenéz, akkor mondjuk a horgászbotoknál a gyűrű, ami meghatározza a horgászbotnak a, a minőségét és az árát, az orsóknál pedig mondható, hogy a csapágy. Ugye, De inkább
2: a minőség és nem a szám. Igen. Egy aha, igen. orsóba, azt most így próbálom fejben szétbontani, hogy hogy van, mintha hogyha hiszem, négy vagy öt csapágy az, ami kéne bele. Kell, a hajtókarhoz kell, a rotorhoz kell a. Három, három, három elég, ágy, három
0: igen. De, de a működéshez igazából a fogaskerekes működés, tehát nem, nem szükséges feltétlenül mm. csapágy hozzá. Három csapágy, azzal már azért jól elműködik több évig egy gyorsó. Ugye a tűgörgősek azok, amik közkedveltek, azok is több évig egyébként, vagy anélkül is több évig. Elmennek ugye a futásra mondják az alsó futására, hogy hogy minél több csapágy van benne, annál jobb a futása. Ide egy tipp egyébként, hogy évenkénti karbantartás az Orsónál, az nagyon ajánlott, mert ha 12 csapágy az se fog finoman futni, akkor hogyha évekig nincsen karbantartva. Tehát egy éves szezon előtti karbantartását mindig jót tesznek. Mielőtt nekik. valaki elkezdeni otthon
2: szétszedni a, az orsóját, és elkezdeni a csapágyakat VD-40 elfújkodni, azt inteném, mert a VD-40 ki mossa onnan a zsírt, és hamarabb tönkre fog menni a csapágy, oda, oda a zsír kell a csapágyba.
1: Igen, de az sem mindegy, hogy mennyi, követek egy orsó, karbantartó orsó szervizes embert a Facebookon, aki tök jó posztokat ír arról, hogy miket lát ö, különböző orsoknál, egyébként nagyon sok régi, meg ilyen ikonikus orsó, amikor bekerül hozzá is ír, ír. és ő szokott néha feltenni olyan dolgokat, hogy így benne van legalább fél kiló zsír, vagy nem tudom, tehát így már folyik ki mindenhol. Szóval érdemes szakemberre bízni, vagy megnézni jó sok YouTube videót, hogy hogy így kell van, Így van,
0: azért ö, szétszedni mindig könnyű a dolgokat, Igen. az összerokással már ö, lehetnek gondok, de tényleg, hogyha odafigyelünk ezekre, akkor sokáig orsó marad az orsó.
2: Még a csapágyak kapcsán annyit, hogy a csapád, árában tényleg elképesztő különbség van, tehát egy sima acél golyós csapágy, az akár pár száz forintos is lehet, de ugyanaz a csapágy, ugyanabban a méretben, hogyha mondjuk kerámia ház és abban DLC-be vonatos golyók vannak, akkor az simán lehet mondjuk 100 000 forint, tehát hogy ilyen nagy a, a különbség.
1: Még egy pillanatra visszatérve a gyűrűkre, most elkezdett egy pár éve nagy divat lenni a titánium gyűrű, ami ugye sokan... Vagy titán, bocsánat, igen. Sokkal könnyebb, és egyébként vékonyabb, kicsit jobban is néz ki, de a lényege valószínűleg a pont az, hogy sokkal könnyebb és keményebb anyag elvileg, mint ez az SIC anyag, amit ugye SIC neveke vagy hívnak igen, sziknek, hívnak sokan. Mi a trend? Látjátok azt, hogy át fogja venni a hatalmat úgymond, tehát elterjed, vagy, vagy ez egy ilyen vakvágány, mint a 3D-s tévé?
0: Ugyáltalán nem vakvágány, valószínűleg el fog különülni a két termék. Még mindig kérdés, hogy megveti-e a lábát hosszú távon. Uh-huh. Tehát ezek a gyűrűk azért azért az árába hordozzák azt, amit, amit tudnak. És mondta, ahogy mondtam, hogy a horgázbotnak tetemes része a gyűrűzés uh-huh. és a gyűrűnek az ára. Ugyanúgy, ahogy az ólónál is szó volt róla olyan terméket kell gyártani, amit a horgász nem csak megvesz, hanem mondjuk abból beduplázza, mert tetszik, neki, tovább ajánlja, és örömmel használja. Hogyha ezeket a költségesebb dolgokat nem biztos, hogy annyira meg tudják venni. És egyébként a maga a szikgyűrűk is képviselnek olyan minőséget, a horgászatban, hogy ne jelentsen ez, ez külön problémát.
1: Hát és már évtizedek óta működnek, tehát hogy azért egy bevált technológia.
0: Persze, ugye a, a horgászatban is vannak trendek, amiket követnek az emberek, vannak divatos dolgok, de, de azért a szígyűr egy olyan szerintem, ami úgy, úgy megvetette Aha. elég hosszú időre a lábát a horgászatban.
2: Mennyire foglalkoztok a konkurenciával? Tehát berendelitek a konkurens orsókat, vizsgáljátok, vagy nem néztek oldalra és úgy fejlesztetek?
0: Természetesen azért körbenéz az ember, hogy hogy mi van a piacon már akkor is, amikor kitalálunk egy terméket, hogy ez egyáltalán van-e ilyen, van-e védelem rá, foglalkozott-e már vele valaki. Lehet, hogy már volt ilyen a piacon, nem volt rá kereslet, megnézzük, viszont nem árazunk soha a konkurenciához. Tehát azért nálunk nem lesz drágább valami, mert ugyanazt a konkurencia el tudja adni dupla annyiért, akkor mi nem fogjuk hozzá idomítani az árat. Nem tudom, van egy orsó, nem tudom, a rózsaszín orsó van 15 ezer forintért az egyik cégnél, akkor jó, most ha mindenkinél van rózsaszín, mi is hozunk egy rózsaszín orsót, akkor mi azt nézzük, hogy nekünk az jó legyen, mert ugye maga az Energo és a mi termékeink, ezt szoktuk is hirdetni, mondani, hogy ez mindenki számára elérhető horgászt cikkeket gyártunk, a legapróbbtól a legnagyobbig. Tehát ez az elérhetőség, ez, ez fontos, tehát nem fogunk azért drágában adni egy ugyanolyan színi horsót, mert a, mert a konkurencia az az el tudja adni ennyiért. Nekünk az a fontos, hogy a horgász tényleg élvezze, boldog legyen, használja.
2: És akkor olyan nincs, hogy kijön egy új idő, Gábor Orsó, te veszel egyet, szétszeditek, megnézitek, Gondolom azért, mert egyrészt tudod, hogy mi van benne már ránézésre. <gül> hát így van egyébként. Tehát egyébként. Másrészt meg akkor úgyis tudjátok, hogy a ti célközönségeteknek meg mit kell gyártani. Igen,
0: persze, egyébként tiszteletben tartjuk egymást, tehát nem fogunk a Gábornak a gyártójához oda menni, hogy mi is akarunk ebből venni, teszünk rá más matricát, és akkor majd jól eladjuk, tehát tiszteletben tartjuk egymást. És egyébként volt már rá példa, egy fordított eset történt, Pont a Gáborékkal kapcsolatban, hogy minket keresett meg egy gyártó Gábor termékével, hogy oh. nem akarjuk-e megvenni. És azt mondtuk, hogy nem. És egyből értesítettük őt, hogy, hogy ilyen dolog történt, nem megyünk vérre. Mindenki tiszteltbe tartja a másiknak a termékét, meg, a, meg a, a dolgait. Olyan
2: fordult elő, hogy kitaláltatok valamit, leültetek, megrajzoltátok, elkészültetek vele és kiderült, hogy tök párhuzamosan dolgoztatok a legnagyobb valaki mással nagyjából ugyanazon. Persze, igen. Tehát volt olyan, mondasz egy konkrét mi... példát is, hogy mi volt ilyen?
0: Talán, talán ö, etetőkosaraknál volt ez, Ami, amikor dolgoztunk valamin, és volt. De van ennél sokkal fájó pont egyébként a tervezésben és a végrehajtásban az a fiók termék.
2: <gül> ez mit jelent?
0: Amiben talszik a fiókba. Mert megvan minden hozzá, tehát megvan az anyag, teljesen kész van a termék. Tehát csak annyit kell, csak a gyártást kell elindítani a terméknek, és akkor az a döntés születik, hogy, hogy nem lesz belőle termék.
1: Nem miért nem valamiért a piac úgy alakul, hogy nem?
0: Drágulás, trendváltozás, várunk vele, még egy kicsit nem aktuális, születik ilyen még egy ilyen termék, és akkor ezek szépen bekerülnek a fiókba. Ugye egyébként, hogy az elektromos autó, mondjuk, vagy a zsinór, vagy az ódon, vagy minden, és akkor kézgyártásra váró termékek ezek egyébként.
1: De akkor végülis itt azt is lehetne mondani, hogy várjátok a megfelelő pillanatot, amikor piacra lehet dobni. Tehát, hogy így van. Most így még van. nem biztos, hogy a legjobb. A te hány ilyen termék van?
0: <gül> 10-20 termék, ami, ami benne van egyébként, és az egy, egyedi terméktől kezdve, az egyszerűbb termékekig is egyébként, és mindegyik egyedi-egyedi gyártás, horgászatban nem használt technológiákkal. És van úgy, hogy ezek ezekkel azért néha
2: kimész
0: egyet? Tehát ő természetesen kipróbálom mindegyiket. <gül> A munkaidőben való horgászat, igen, annál jobb nincsen. Igen, ez egy vízterészt, hogy elég sok telefonhíváson van egy nap, és amikor kívüljök, mondom, hogy keményen dolgozom, mondom a partnertnek, de nagyon fúj a szél, tudom, mert horgászni vagyok. Tehát. Úgyhogy ilyenkor szoktam egyébként legjobban élvezni ezt a termékfejlesztést.
2: Mi az, ami éppen most aktuálisan ebben a fejlesztésben a legnagyobb kihívás?
0: Ő melyik fejlesztésre gondolt? A termékfejlesztés. Magam az egész termékfejlesztés. Ami, Amire
2: azt mondod, hogy ez most egy nagyon 2022-es probléma, ami legalább olyan fontos, mint a matematikusoknak a bármelyik háromtest probléma, vagy bármi, amit még nem igazán sikerült megoldani, és most ezen nagyon dolgoztok.
0: A legnehezebb az a fémeknek az ára egyébként a a piacon, tehát olyan egyedi termékek, amik a gyártása iszonyatosan költséges, a horgászok körbenéznek, de lehet, hogy is láttátok az Inox termékcsaládunkat. Uh-huh. Ott is minden egyes bemarás az és tervezés alkatrész az egyedi, az Inox termékcsaládnál. Hogyha a horgász kezébe veszik, hogy ez egy brutálisan nehéz termékről van szó. Tehát magyar halapanyagról van szó, minősített, ez valóban rozdamentes iszonyatosan nehéz, rudakból van, összerakva és különböző alkatrészekből. Maga az anyagnak az áraz meg, meg háromszorosa lett. Aha. A, a, a munkadí nem változott egyébként, mert maga a gyártás is Magyarországon. Az alapanyag gyártása is egy teljesen itthon gyártott és tervezett termék, ez az Inox valóban rozdamentes strapabíró történet, Viszont ez pont az, amiről vagy utána érintettük, hogy valószínűleg is fölkerült a termékek közé, de le fog kerülni. Van belőle egy széria, van belőle raktáron gyártjuk. Egyelőre nem látjuk, hogy, hogy fog megvalósulni az, hogy, hogy ebből gyártsunk még anyagot mert ugye a fémnek az ára az is színjátosan És földent.
1: Az elképzelhetetlen, hogy mondjuk három vagy két és félszeresére emeljétek ennek a terméknek az árát.
0: Igen, tehát az, az már nem, mm-hmm. nem, az orgászokra is gondolni kell, nem vagyunk benne biztosak, hogy, hogy ennyire ezt el lehet adni.
1: Nekem az jutott eszembe, hogy, hogy mondtad az előbb, hogy az a filozófiátok, meg a, na mindegy szóval, hogy a, az elérhető áru, jó minőségű termékeket próbáljátok meg gyártatni, gyártani és kiszolgálni, vagyis eladni, viszont terveztek nyugat felé nyitni, hogy ott mit látok, vagy mi a stratégiátok, hogy ott oda is ugyanezeket a termékeket viszitek. Azt beszéltük, hogy a környezetkímélő, vagy a környezetre kevesebb terhet jelentő termékekkel. Biztos, hogy mentek, de hogy ezeket a a Magyarországon slágertermékeket is tervezitek e oda vinni?
0: Így van természetesen, tehát a benzár az egyetlen, szinte az egyetlen csali márkánk, ugye a Dövan mellett, ami a is uh-huh. szekciót célozza, a benzár az az általános módszer, ha így lehet nevezni, vagy a versenymódszer, tehát ezek jönnek velünk, ugyanúgy a horgászbotba is, tehát nincs egy kitalált márkánk horgászbotra, amit itthon Benzár néven adunk el, és külföldön pedig mondjuk más néven. Mm-hmm. Az osztrák partner és az osztrák piacra jellemző egyébként, hogy ott az ő verseny horgászuknak a nevével fém jelezze van egy párhetető anyag, de, de ez ugyanaz a termékcsalád, tehát nem nem tehát ugyanaz, az Ez ugyanaz, mint
1: ő. ami a Benzár, csak ott mit tudom én Wolfgang. É, igen. <laughs> Bocs.
0: Igen, egy, egy pár csalira jellemző ez egyébként. De mondjuk
1: előfordulhat az, hogyha a franciákhoz, vagy a franciaországban nyitok majd valamilyen módon, akkor lehet, hogy ott is majd megkerestek egy ilyen tesztorgázt.
0: Lehetséges, igen, de azért ragaszkodunk mi a saját uh-huh. kis elnevezéseinkhez. Meg a márka neveink, ezek, ezek, véd, ezek védjegyek, le vannak védve a mindenféle sziluettje ezeknek a Aha. termékeknek egyedi, tehát erős erőt képvisel azért, tehát nem, nem lehet akárhogy hozzányúlnia magához ezekhez a védjegyekhez, meg nem is szeretnénk. Tehát a Benzár név ez legyen Benzár, és így így legyen minden országba ez erusítva.
2: Van olyan trend, ami most menjünk be a jósásba, tehát van olyan trend, amiről azt tippelet, hogy mondjuk a következő két-három évben fel fog futni. Csak mondok egy példát, hogy mondjuk az elmúlt két évben nagyon minden a buszázásról szól. Ez berobbant, és azóta iszonyat sok új busázó termék jelent meg, mint tetetőanyagban, mint úszóban, mint komplet szerelékben. Mit sejtesz, mi lesz mondjuk a
0: 2025-ös sláger? Természetesen az új termékeink, amik tavasszal fognak kijönni, azok fogják vinni a, a, az új trendeket, úgy gondolom. Ez most sejtelmes, majd szépen a lassan bevezetésre kerülnek, Ezek a termékek elsősorban egyébként amit szeretnénk és amit látok, és így a csapat megy előre, az a számítógépes történet, a programozható elektromos, elektronika, mi kötyüknek a, mondjuk a, mi nekünk az iBytes széria uh-huh. ezeknek a, a fejlesztése. Ezek,
1: ezek világító, patronkiváltó, elemes igen, cuccok, igen, úszó, féderbot végére
0: rakható. Igen, stb. van stb. egyedi szoftverrel ellátva. Az mit jelent pontosan? az EnergoFist csapata igazából, ő írta rá a szoftvert, tehát a jelzés ezek a világító kütyük, amik uh-huh. ki fognak jönni, vagy már kijöttek, ezek ugye egyedi szoftverrel vannak ellátva. Tehát nem, nem azt, most egy összehasonlítás egyébként van egy Motion Sense uh-huh. kapási jelzős vagy kapást jelző ilyen világító eszközünk, azon egyedi szoftver fut, nem a, a volt egy időben az eBay-en és meg az Alin is látható úszó, amit megpöckölnek, és akkor szint Igen. vált, hogyha jól emlékszem. Tehát maga az elv az majdnem hasonló, de ez, ez is egy levédett termék, tehát egy formavédelemmel van ellátva, ez a motion sense történet, és ugye magán ezen az elektronikán is olyan szoftver van fejlesztve, ami egyedi.
2: És ez már lebomló? Tehát, hogyha megküldjük ilyen kis minikomputerekkel
0: a nádast, akkor az mennyi ideig lesz ott? Hát elég sokáig. Elég sokáig, ez még nem lebomló.
1: De az az elektronika
0: nem fog bejutni a vízre, mert a jó műanyag. (gül)
1: És az ugye nem nem bomlik le. Terveztek olyat egyébként, hogy okos telefonra kapcsolódó kapásjelző? Vagy akár okos órára?
0: Tervben, terben van. Gondolatátor szóval, 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 ideges vagyok, szóljátok, szóval,
1: majd segítek szívesen tesztelni. Lehet, hogy te tehető rosszul vagy, de szerintem az zseniális lenne, hogyha nem kéne még egy ilyen cuccot megvenni, hanem az órámmal kapcsolódna, és akkor rezeg az órámmal, hogyha azért van Aha. kapásom.
2: Ez most egy nagyon köcsök dolog lesz feléd, Viktor, de szerintem ez irgalmatlanul rossz dolog a horgászatban aztán a legszebb dolog az, amikor vizuálisan észleled a kapást, ahogy az úszó elmerül, ahogy de picit elkezd, úszós rötyök, de rötyök. És akkor nekem, tehát a, nekem az ez, úszó ez az bol- a legjobb triggel. Annál egy picivel jobb, vagy, hát, vagy kevésbé jó, bocsánat, tehát a legjobb az úszó, ahogy, ahogy azon történnek a dolgok. A második legkedvenc kulcsingerem, amikor a klasszikus csíptető kapás jelző kezd mozogni, ennél kevésbé izgalmas, amikor a Spitz bólogat, és amikor egy tetves riasztó csipog, annál lelombozóbbat el nem tudok képzelni.
1: Na de a, ugye van az a horgász módszer, ahol, ahol ez releváns, ahol mondjuk órákat vársz a kapásra, és nyilván vagy nem napokat. nézed, vagy napokat, igen. És ott ugye bekapcsolod azt a riasztót, és mennyivel jobb lenne, hogyha nem csipogna, hanem csak rezegne a karodon egy ilyen valami.
0: Igen, a némitógom némi rajta lenne. Igen, igen, igen. igen de de egyébként van, van olyan szerintem olyan a piacon, ami ezt tudja... Uh-huh. Ugye a bokitoki része. De igen, sok mindennek nincs kultúrája. Hát az egyik az az elektromos kapáshez használata. <gül> Ugye a 12 óra vizet időből a szomszéd reggel estig csipog. Azért, a, aki több napra kimegy, és a profi bolyolis horgászoknál azért nem tapasztalható. Így hát a kettő az, az, azt igazából nem lehet összehasonlítani.
1: Igen, ez kicsit olyan, mint a mobiltelefon használat, hogy kellett hozzá legalább másfél évtized, mire az emberek megtanulták, hogy hogyan illik használni a mobiltelefont, és hogyan illik mobiltelefonálni. Na mindegy. Majd eljutunk ide egyszer valószínűleg. Jó, azt hiszem, hogy elérkeztünk az időnk végéhez. Dávid, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, és ilyen érdekes témákról tudtunk veled beszélgetni. Ilyen még nem is nagyon volt a parti arcok történetében, hogy termékgyártásról és fejlesztésről és innovációról beszélgessünk. Úgyhogy sok sikert a kutatásaitokhoz, meg a fejlesztésekhez, és reméljük, hogy a, amikor véget ér a pályázati szakasz, és megvannak az eredmények, akkor újra tudunk majd erről beszélgetni.
2: Egyébként hazudozolt, azt vár, hogy, tott, hogy tavasz legyen,
1: és
0: megnézte, hogy mi az, ami piacra kerül, és és megved.
1: <gül> Engem nagyon felcsigázott Dávid ezekkel az új termékekkel, úgyhogy mindenképp meg fogom nézni.
0: Igen, először is köszönöm a meghívást, és tényleg ütős lesz, ütős lesz a tavaszunk, úgyhogy Ó, mindenki, mindenki figyelje az oldalunkat, a termékeinket, Jöjjön ki kiállításra, tavasszal szeretnénk debutáltatni nagyon sok mindent, úgyhogy úttörőek leszünk szerintem a Horgászatban 2023-ban, hogy várom mindenkit szeretettel, zaklassátok a versenyhorgászainkat, <gül> minden kérdésre fognak válaszolni.
1: <gül> Oké, okay, köszönjük szépen.
0: Köszönjük, Ez volt a Parti Arcok Podcast, Pásztor Viktorral és Sörös Álmossal. További tartalmakért és epizódokért csatlakozz a zárt Facebook csoportunkhoz, keres minket Spotify-on, az Apple és Google Podcast appokban, Soundcloudon és a Fisindán. Két hét múlva újabb epizóddal jelentkezünk.